2: Buenos días, bienvenidos a Periodismo de Emergencia. Es un gusto saludarles, yo soy Arturo Rodríguez y como siempre es un honor, un placer coincidir una vez más aquí en cabina con Hiroshi Takahashi Arturo, buenos días,
3: Roberto, Mónica
2: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días Roberto Hola. Aguilar y del otro lado de la línea está Ignacio Rodríguez Reina, muy buenos días
4: Hola, muy buenos días a todos, ¿qué tal? Nacho, Así, buenos días
2: En el Heraldo Media Group Estamos celebrando que cumplimos cuatro años llenos de logros, con emoción podemos decirles que nos leen 50 millones de personas, nos escuchan en toda la República Mexicana en más de 98 frecuencias y eh, visitamos a 25 millones de televidentes. En nombre del equipo de 500 profesionales que estamos aquí, te queremos dar las gracias y decirte que seguiremos poniendo todo de nuestra parte para seguir llegando hasta ti con toda la Fuerza y con toda la convicción. Y sin más, iniciamos como siempre los domingos con el futuro próximo.
0: Futuro próximo. La vacunación para personas entre 50 y 59 años de edad iniciará esta semana. Con los municipios de alta prioridad y con una organización similar a la instrumentada para los mayores de 60 años. En tanto, la vacunación del magisterio continúa con un tercer grupo de entidades federativas como lo son Guanajuato, Colima, Morelos, Michoacán, San Luis Potosí, Durango, Sonora y Guerrero con lo que esta semana se superará la mitad del país en cuanto a maestros inmunizados. Ante la eventualidad de un regreso a clases presenciales con modelo híbrido perfilado a partir de mediados de mayo, las organizaciones magisteriales no han alcanzado un acuerdo con la SEP, pues consideran que la sola vacunación es insuficiente, aunque se espera que esta semana alcancen definiciones. El envase de la vacuna AstraZeneca en México no logró resolverse en el segundo plazo, aunque un primer lote entregado a Cofepris para inspección el 19 de abril podría liberarse esta semana. Sin embargo, no será suficiente. El retraso se ampliará al menos hasta la tercera semana de mayo, pues aún deben seguirse otros procesos industriales, aún con el visto bueno de la inspección federal. Este 3 de mayo, además del tradicional y mexicano festejo del Día del Albañil, que paraliza al sector de la construcción, se conmemora el Día Internacional de la Libertad de Prensa. México se mantiene en la tercera posición como el país más peligroso para la libertad de expresión, solo superado por la India. Se trata de una posición penosa en el ranking internacional, pues el país se ubica en segundo lugar, superando a Pakistán, Afganistán, Filipinas y Honduras. Son tiempos de regresión al pasado en hombres y casos, el más reciente, la instrucción de libertad a Héctor El Güero Palma Salazar, uno de los antiguos capos de Sinaloa. Si las fiscalías estatales o bien el gobierno estadounidense tengan solicitud de extradición, esta semana podría ocurrir la liberación de otro capo histórico detenido en 1995, extraditado en 2007 a Estados Unidos, donde compurgó una pena que lo regresó a México en 2017. Esta semana las campañas electorales se llegan a la mitad de su desarrollo y quedan marcadas por ahora con el inicio de las que una vez aceptado el registro de Belén Salgado en Guerrero y Alfredo Ramírez Bedoya en Michoacán posibiliten el arranque de la etapa proselitista para Morena en esas dos entidades. Además, espera que la Sala Superior del Tribunal Electoral resuelva diferentes casos que están en instrucción por impugnación de candidaturas, lo que podría revertir campañas en curso y forzar el reemplazo de candidatos destacadamente en Morena. Y a propósito de controversias, ahora que ha terminado el periodo ordinario de sesiones en el Poder Legislativo, con amplias inconformidades por paquetes de reformas aprobadas, hay decisiones pendientes en el Poder Judicial. Entre las disposiciones controversiales está la del padrón de usuarios de telefonía, un tema que, entre otros, se abordará hoy en Periodismo de Emergencia.
2: Son días de temas eh, complejos, hay muchísimo en el panorama y eh, Hiroshi Takahashi, Roberto Aguilar, eh, tenemos eh, eh, sin duda controversias eh, pues importantes eh, por sí. las reformas aprobadas en el recién eh, terminado periodo ordinario de sesiones, una de estas es la que tiene que ver con los datos biométricos.
3: Sí, los datos biométricos es uno de los temas importantes, es lo que está adelantando eh, Mónica Reyes en este momento que Vamos a abordar a detalle y seguiremos abordando en este futuro que viene, pero eh, queremos arrancar con un tema un poco coyuntural también que parece que se pierde dentro de todo el escándalo que se está dando alrededor de los políticos. Está el tema de Félix Salgado Macedonio y su hija, eh, que ya le llaman una Juanita y ya dice que no. Y está otro tema muy importante, muy relevante, que realmente va a afectarlo Pues en los próximos meses, seguramente en los próximos años, y tiene que ver con la formación. Resulta que México está suspendiendo la evaluación de esta prueba PISA. Está en la línea Fátima Macé, la directora de Sociedad Incluyente del Instituto Mexicano para la Competitividad, para contarnos de, pues, el impacto que puede tener esto en un futuro cercano y en un futuro lejano para la sociedad mexicana. Fátima, muy buenos días. Bienvenida, Fátima, muy buenos días.
5: Hola, muy buenos días a ustedes auditorio.
2: Pues, eh, Fátima, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación. Y creo que y este asunto, eh, pues, viene de lejos. Viene desde una reforma educativa que fue muy eh, cuestionada por el Magisterio por allá en 2013, una contrarreforma que se dio eh, en esta administración, y que impacta directamente el tema de la evaluación. ¿Podemos eh, anticipar algo en relación con el, el, el asunto PISA y los resultados de esta contrarreforma?
5: Pues mira, lo que, lo que tenemos hasta ahorita es que en México, en México aún no se empiezan a levantar pruebas, eh, de la prueba PISA que ya iniciaron en los demás países que van a participar y eso realmente preocupa muchísimo, porque este tipo de pruebas eh, estandarizadas que nos permiten compararnos eh, comparar a los alumnos entre ellos y a nosotros con otros países, como en el caso de PISA pues permite saber realmente cua- qué tanto están aprovechando los alumnos en matemáticas, en lectura, en ciencia y eso, bueno, en este en particular esto prueba pruebas para los alumnos de 15 años. ¿Por qué nos preocupa tanto desde el INCO? Si esta noticia se confirma y si realmente no hay una prueba estandarizada a nivel internacional que nos permita saber qué tanto eh, saben los alumnos, pues es dramático, porque realmente perdemos un elemento fundamental para tomar decisiones con evidencia eh, re, referente a, a qué vamos a hacer con los alumnos para que compensen el aprendizaje que se perdió en la pandemia. Algo que tenemos claro a, a raíz de los datos que salieron en, en del y hace, hace un mes, mes y medio pues es que realmente hay señales de que el aprovechamiento escolar pues ha bajado considerablemente, ¿no? El 59% de las familias considera que los alumnos eh, aprenden menos a distancia, casi 6 millones de jóvenes que están en preparatoria, en universidad, han dejado de estudiar por necesidades económicas o por responder a la pandemia. Entonces esto es un llamado muy fuerte para que México ponga el centro, el foco en, eh, pues en cuestiones educativas, si no queremos perjudicar la vida laboral de, pues, de estos
1: alumnos. Oye, Fátima, y si este retraso de aplicación de las pruebas que, bueno, ya nos adelantaron otros países, ¿pudiera en algún momento resarcirse en México y, y, y ponernos a mano con el resto de los países en este sentido de la medición a través de la prueba PISA? ¿Es posible o, o de plano ya estaríamos, como lo comentabas, pues fuera ya de esta posibilidad?
5: Mira, me parece que sí, y yo creo que es una gran coyuntura ahora que ya estamos próximos a vacunar a la mayor parte de los del personal educativo, pues que se empiecen a levantar este tipo de pruebas y, y hacer un llamado al gobierno mexicano para que no se pierda esta oportunidad, ¿no? ¿no? Este es el año para levantar la prueba, y me parece que eso es lo que deberíamos de estar tomando en cuenta, porque es el futuro de los chavos, de, de las jóvenes que están estudiando hoy, que está en juego. Realmente ya no es el orgullo mexicano. Aquí es esos elementos le permiten al hacer identificar en dónde están las mayores necesidades de los alumnos, readaptar el currículum y igual incluso capacitar a los profesores para que, para que podamos, eh, pues, recuperar este tiempo que
2: casi es perdido en términos de educativos, ¿no? Fátima, pero pareciera que esta administración en particular no le gusta mucho la idea de la evaluación. No está, digamos, que dentro de sus eh, prioridades, al menos en las expresiones públicas, que, pues, en estos casi ya tres años, dos años y medio, hemos escuchado en el presidente López Obrador, por ejemplo.
5: Claro, mira, eh, yo lo entiendo, pero yo creo que sí hay que... Um, hay que entender para qué sirven las evaluaciones. Y desde nuestra visión, las evaluaciones lo que te permiten es entender cómo está, entender en dónde están tus debilidades, en dónde hay ciertas fortalezas y qué tienes que hacer para mejorar y para avanzar. Esto no es una cuestión de exposición ¿no? ni de ver cómo damos el periódico, sino más bien es una cuestión de ver cómo, de hacer positivo propositivo y cómo hacemos para que este resultado sea mejor. Me parece que en el contexto de pandemia que estamos viviendo es muchísimo más importante. Porque hay que decir una cosa y me, y me encantaría que nos escuchara el auditorio sobre esto, pero pues lo importante en la educación no es tanto salir con el papel de secundaria, de primaria, de preparatoria, es lo que saben hacer los estudiantes una vez que concluyen esos estudios. Si esas habilidades que se espera que se tengan por la primaria, por la secundaria, por la preparatoria, no se logran, entonces cuando estos alumnos o estos jóvenes niños llegan al mercado laboral van a traer ese rezago. Y qué es lo que va a pasar, que no se les va a pagar lo que se esperaría que ganara alumnos que tienen una, un avance mayor en términos de sus aprendizajes y de sus habilidades. Entonces, esto es lo que es muy importante. Por eso lo que nos estamos jugando es el
2: futuro de estas personas. Ignacio Rodríguez Reina. Sí Fátima, muy buenos días.
4: te saluda Ignacio Rodríguez Reina. Eh, escuchando, bueno. eh, fíjate que entiendo que hay en argumentaciones también de parte de las autoridades que dicen, bueno, a ver... Es imposible haber aplicado o haber iniciado la aplicación de los exámenes porque estábamos en condición de pandemia, porque no hay clases presenciales, porque eh, es muy limitada la cobertura de de, eh, Aprende en casa y a través de de la televisión. Entonces, ¿no sería esto un buen argumento de parte de ellas como para decir, a ver, espérense? todavía no podemos, además de que es obvio y natural que el nivel de aprendizaje y la adquisición de conocimientos, por supuesto, no pudo haber sido igual. En, esta, en este periodo de pandemia
5: Sí, po- podría ser y eso es importante decirlo porque México es uno de los eh, 19 países me parece que no abrimos eh, las puertas eh, a las escuelas en, en todo lo que va pues en el año que llevamos un poco más de, de, de confinamiento, ¿no? Eh, y eso y eso es importante decirlo. Ahora, ¿qué es lo que nos es, esperaríamos ver o que sería sería lentador? Pues haber visto una negociación de parte de las autoridades mexicanas para esperar a que abrieran las escuelas, que por lo que entendemos ya es pronto, para poder aplicar estas pruebas. Pero una vez más, no perder esta oportunidad, porque si se nos da la prueba de 2021, tendríamos que esperar hasta 2024 para poder para poder levantar la prueba, porque se hace cada tres años. Entonces eso, eso es importante.
3: Además, ¿eh? Eh, a mí me gustaría saber qué es lo que va a pasar con pues, las personas como a las que tú te estás refiriendo al auditorio, que de pronto el lunes escuchen al presidente decir que no nos vamos a atar a evaluaciones que impone la OCDE para los países ricos, nosotros siendo un país pobre, que esto no tiene nada que ver con los pobres, que no va a ayudar a nada al desarrollo de los pobres y del pueblo. ¿Cómo le dices que sí los va a afectar?
6: Pues mira, eh,
5: creo que... Eh pues es un poco lo que lo que mencionaba, ¿no? Este tipo de pruebas sirve para tomar decisiones basadas en evidencia y realmente construir un plan que nos ayude a mejorar. Y que esto aterriza directamente en las personas que hoy están estudiando, que es el talento futuro de este país. Entonces, eh, pues sí, sí, realmente el, el dejar o el abandonar la evidencia para tomar decisiones en política educativa puede tener un, un efecto importante sobre el talento sobre el talento del país, y es importante tomarlo en cuenta.
3: Y estábamos en los últimos lugares, ¿cierto?
5: Sí, y además, mira, algo que es muy importante decir, gracias a las pruebas de PISA nos dimos cuenta que los alumnos aprenden el 35% menos, eh, o, o aprenden de manera insuficiente, en comparación con el 13% de, de los alumnos que, que, que de la, del promedio de la OCDE. Entonces, tenemos, un digamos, tres veces más alumnos no adquieren los conocimientos necesarios y como te digo, el, el impacto viene cuando entran al mercado laboral y no saben hacer cosas que ya se esperaría que hicieran con su con el nivel educativo que alcanzaron. Entonces, eso es, eso es preocupante.
1: Oye, Fátima, y abonando un poco a los argumentos también de ambas partes, ¿qué nos ha dejado la evaluación de PISA? Además de este diagnóstico, que es bastante grande, y hoy, de cara a las necesidades que son totalmente diferentes en términos educativos por toda esta situación que aceleró la pandemia. Pero, ¿qué no ¿cómo podríamos resumir lo que, son, lo que nos ha dejado dejado aplicar esta prueba PISA en México?
5: Pues mira, eh, yo creo que eh, en, en parte gracias a PISA nos hemos dado cuenta de esta gran importancia que, que tiene centrarnos en la calidad del contenido educativo y no nada más de la cobertura eh, educativa, ¿No? No es nada más cuestión de tener alumnos que egresen de primaria, secundaria, de preparatoria si no adquieren claro. los conocimientos necesarios, ¿No? Entonces eso es un llamado para que llamémosle como le llamemos Hagamos
2: un plan de acción como país para mejorar lo que aprendemos alumnos. Pues, eh, Fátima Macé, eh, Fátima del Inco, muchísimas gracias por tomarnos esta comunicación y pues darnos cuenta de esta perspectiva sobre eh, la evaluación educativa que eh, pues por lo que nos dices es indispensable para este país. Muy buenos días.
1: Gracias, a gracias Fátima. Muy buenos días. Gracias. Muy gracias, buenos días
2: Fátima. Y bueno, pues eh, vamos a nuestro siguiente tema, Hiroshi. Sí, estábamos platicando de los biométricos. Usted dirá que tienen que
3: ver una cosa con otra, pero en este momento en donde la sociedad del conocimiento se basa en datos, estamos enfrentándonos con que el gobierno quiere tener esos datos. Es una especie de competencia como lo que tienen en este momento las grandes empresas. Usted tal vez ha escuchado de Apple hablando de datos y marketing frente a Google, frente a Facebook, frente a Twitter... Esta guerra que se está dando, eh, pues los países quieren involucrarse directamente
1: Y quieren tener los datos porque al final son oro molido Eso, eso define mucho del perfil de consumidores y e infinidad de cosas Y esto es importante resguardarlo Y bueno, ya tenemos en la línea a Carlos Fernández de Lada Que él es experto en ciencia y tecnología Y además es el editor de force.com.mx ¿Cómo estás Carlos? Bienvenido, muy buenos días
7: Roberto, Hiroshi, un saludo a ti y a todo el auditorio ¿Cómo están? ¿Cómo andan?
1: Bien, muchas gracias.
3: Muy bien, pues eh, eh, platicando o haciendo algunas introducciones en, en, en estos programas sobre este tema que no dejará de dar de qué hablar en las próximas semanas y meses. Pareciera que en México eh, el gobierno descubrió los datos eh, eh, recientemente, pero eh, desde hace eh, por lo menos una década ha intentado tener los datos de los mexicanos eh, a través de las cuentas bancarias, a través de, en ese entonces, el IFE, ¿no? Afore. Afore, y no ha logrado tener esta gran base de datos eh, para comenzar a explotarla. Carlos, háblanos de los peligros de entregar los datos porque los mexicanos también somos muy dados a meternos a Facebook, a TikTok, a Twitter y entregar todos los datos eh, gratis, pero como bien dicen en la industria tecnológica, no hay desayuno gratis.
7: Totalmente, totalmente de acuerdo y creo que más ahora que nunca eh, los usuarios de internet y en general la ciudadanía tendrá que ser muy consciente de qué información digital existe de ellos Y sobre todo yo creo que lo dividirían dos grandes rasgos, eh, Giro Robert. El primero, evidentemente, son los datos generales, datos digitales que pueden llegar a ser personales. Personales van desde nuestro correo electrónico, sí, nuestro nuestro propio correo electrónico, hasta evidentemente nuestro nombre o nuestro celular, eh, nuestra dirección postal, que también pueden estar indexados en diferentes plataformas digitales. Y hay un segundo nivel de datos digitales, que son los datos biométricos, estos datos que son únicos. ¿Cuáles son? Evidentemente puede ser nuestra voz Puede ser el latido de nuestro corazón Son nuestras huellas digitales es decir, estos, nuestro iris, por ejemplo, en, en, el iris de los ojos, estos datos digo que son únicos porque evidentemente son datos que solo nos pertenecen a nosotros y a diferencia de cualquier otro tipo de dato que pudiera llegar a modificarse, es decir, nosotros podríamos cambiar la contraseña de nuestra cuenta de correo electrónico si se viera comprometida, si los datos biométricos se ven comprometidos, no hay manera, es decir, no hay forma de cambiarnos la huella digital, no hay forma de cambiarnos el iris de los ojos, al menos no todavía con la tecnología y evidentemente no hay forma de cambiarnos el ritmo del latido del corazón. Por eso es tan preocupante y tan importante tener en mente lo que está pasando ahora con el padrón, con la propuesta del padrón móvil. Porque justamente lo que busca el gobierno no solo tener una base gigantesca de datos de los usuarios, datos personales como de nuevo nombre, correos electrónicos, probablemente direcciones postales, sino que también los quiere complementar con datos biométricos. Y es ahí donde hay una enorme preocupación, porque, y no es la primera vez que lo hemos visto en las noticias, la gran duda es si estos datos van a estar en una base de datos como cualquier otro tipo de cúmulo de información, ¿quién va a resguardar esa información? Es decir, ¿cómo se va a proteger y cómo vamos a evitar que ningún cibercriminal o cualquier personaje malintencionado pueda llegar a acceder a ellos. En otras ocasiones nos hemos dado cuenta cómo padrones del INE los terminan comprando en Amazon o terminas comprándolos en Mercado Libre porque simplemente eran bases de datos que subieron a Internet sin cero cifrado y bueno, pues cualquier persona con un par de conocimientos técnicos, incluso muy básicos logró obtener esas bases y las puso en venta en parte como para hacer reflejo del enorme riesgo y la facilidad con la que hoy existe la posibilidad de recabar datos de millones de personas. Entonces, muy, muy preocupante que la gente esté muy al pendiente de esto que viene, porque en efecto, como bien decía Robert al inicio, los datos son el oro de la era digital, es decir, es es el petróleo o el oro de la era digital, y cada vez están ganando más valor a medida que las tecnológicas y todo el resto del universo se está digitalizando.
1: Ahora el tema de esto es que, como tú comentabas, Carlos, hay evidencias de que no hay un resguardo y que estos datos tan importantes, y si ahora le suman los biométricos, pues andan ahí navegando dispersos y que la cuestión es que no, cómo nos protegemos como usuarios. Ahora, del otro lado también, Carlos, estas, estos argumentos de las compañías telefónicas. El mercado mexicano tiene una particularidad, la mayoría es de prepago, es decir... Eh, consumimos eh, a través de tarjetas o recargas, y esto también hace más complejo, por ejemplo, cuando queremos comparar qué pasa con otros registros de usuarios de telecomunicaciones en otros países. Sí tiene sus eh, características muy particulares México, pero ahí sí habrá alguna forma, déjame ponerlo así, de poder eh, vigilar o normar esta compra y estas descargas que se hacen, o estos saldos que se van acumulando a través de los eh, teléfonos prepagados.
7: Muy, muy difícil, Robert, porque toma en cuenta esto, en efecto, México es un país que si bien se ha movido y ha crecido bastante en pospago en los últimos años, evidentemente más del 60% de las líneas sigue siendo en prepago. ¿Eso qué significa? El prepago tiene la facilidad de que tú llegas, compras un SIM y se lo pones a un teléfono de 300 pesos en alguna tienda de conveniencia y ya estás teniendo llamada. Eh, ¿Cuál es la problemática? La problemática de la propuesta de gobierno tiene muchos inconvenientes, sobre todo a la hora de recabación de los datos, porque supongamos, evidentemente en Ciudad de México pudiera ser no tan problemático, porque es una metrópoli, es una gran urbe en donde justamente todas estas tiendas pudieran llegar a tener módulos de recabación de los datos, pero el problema es que si yo voy y compro o quiero adquirir una línea telefónica en una de estas tiendas, la tienda tendría que estar equipada para que dentro de la tienda, no solo recaben mis datos personales digitales sino que también recaben mis datos biométricos, y eso es pro, eso es complicado por dos sentidos, uno es porque esta es una infraestructura especial para poder tomar la huella digital o evidentemente el registro biométrico que esté pensando gobierno y la otra evidentemente también conectar esa misma infraestructura a lo que podría ser evidentemente la, la estructura final de almacenamiento de la información, entonces suena muy muy complicado justamente por la, digamos que por la dinámica que existe actualmente en el mercado de telefonía en donde mucha gente pues solo tiene la línea telefónica porque pues, es conveniente porque probablemente está en zonas que están alejadas o son remotas que no tienen evidentemente tanta infraestructura, entonces pues de nuevo muy muy complicado la que está haciendo la propuesta, no me sorprende para nada que ya hay una gran cantidad de usuarios buscando amparos e incluso que están tratando de hacer amparos colectivos ante la propuesta de ley porque de nuevo, no parece tener realmente pies ni cabeza no solo en la operación sino en la recabación de los mismos datos. Porque y, y, más, y
3: piense, piense que... más de más allá, Carlos, Roberto, Arturo, Nacho, más allá del tema de recabar los datos está el tema del uso de los datos, que es en donde está incidiendo a la inteligencia artificial en este momento. Si antes, sin utilizar inteligencia artificial, Facebook podía detectar a las personas que iban a salir del closet en los próximos meses, quienes estaban embarazados y cruzando sus bases de datos con tarjetas de crédito, los deseos de compra a corto plazo, pues imagínense lo que puede hacer el gobierno con todos los biométricos. Carlos Fernández de Lara, muchísimas gracias por tu participación y vamos a seguir platicando de este tema porque ahorita estamos al nivel recopilación de datos, y hablaremos de cómo detectan tendencias políticas, intención de voto y otras cosas gracias a esta que, tecnología. Inclusive
2: de espionaje Totalmente. político, de barridos territoriales. para No, no, no. La es técnica una...
3: Obama. Sí, oye, este, la gracias. ficción
2: nos ha dejado este, nos, superó. nos superó por Totalmente. mucho la realidad. ¿no? Gracias
1: Carlos, muy buenos días. Gracias, un saludo a todos, cuídense.
2: Y bueno, pues vamos a continuar, le vamos a invitar a que se quede con nosotros, Eh, todavía tenemos eh, pues varios temas en periodismo de emergencia, Eh, son las 10 de la mañana con 24 minutos, vamos al corte y en unos momentos continuamos. Bueno, continuamos en Periodismo de Emergencia, 10 de la mañana con 30 Minutos. Roberto Aguilar, estamos de manteles largos.
1: Fíjate que sí, queremos aprovechar y felicitar a nuestra casa, eh, Heraldo Media Group, por estos cuatro años llenos de logros, donde millones de mexicanos escuchan, nos leen y nos ven, y bueno, pues especialmente a Ángeles Mier, eh, eh, Antonio Holguín, Franco Carreño, Alejandro Aray. Adrián Laris, nuestro jefe, Isaías Robles, Heriberto Vázquez, solo por mencionar algunos de este gran capital humano que hace posible llegar con estos resultados tan satisfactorios, estos cuatro años del Heraldo Media Group. Pues muchísimas felicidades. Ángel,
3: Franco, Alex, eh, Toño,
2: Laris. Heriberto, muchísimas gracias. Y bueno, quienes ah, hacen posible la realización acá en Cabina, no nuestros productores. He estado Yasmín. Bueno, eh, Juan Manuel Cancino que ya se fue. Ahora José Luis Rodríguez. Luis Rodríguez. Este Alex Muñoz. Enrique Hernández. Kike Hernández que ayer que los sábados está y, con nosotros. Y Mónica
3: Reyes y, que es la que no le ha fallado nunca. N-
2: nunca. <risas> n- nuestra voz en. Eh, próximo pasado y futuro próximo Más
1: de 500 profesionales comprometidos para seguir dando estos resultados Con, y de verdad, con COVID
2: par... y sin COVID aquí andamos es, <risa> Felicidades
1: a todos, muchas gracias Y bueno,
2: este Ignacio Rodríguez Reina, que está enlazado a este espacio también eh, Te queremos preguntar, eh, ¿cómo te fue con el registro? Creo que eres el único de los cuatro que eh, pues le tocó ya eh, hacer su registro para la vacunación.
4: Sí, ¿qué tal? Cierto, eh, sí, pues mira, ya, ya hice el registro para la vacunación. La verdad es que es una plataforma que falló al principio, pero entiendo que era parte, digamos, de toda una compleja logística, digo, ¿no? Hay que también dimensionar el tamaño del reto. Sin embargo, eh, me parece que, que el aprendizaje obtenido de los fallos iniciales ha ido, digamos, un poco subsanándolas y que, eh, pues, eh, la verdad es que se hace hoy de una manera bastante fácil, eh, no hay tanta dificultad, uno accede a la página, pone sus datos, su curso y, y te llega eh, te, bueno, te dan inmediatamente tu acuse de recibo del registro, eh, y ya, bueno, pues está programada. Eh, me parece que, el, hay que hay que decirlo y también reconocerlo, digo, a los fallos iniciales y las quejas y las yo diría la improvisación que se, incluso se, tomó, se se vio muy claramente ya en las sedes de vacunación, me parece que ha ido dando, por lo menos en, en la ciudad, y entiendo que uh-huh. en general en el país, ha ido teniendo una evolución que ha permitido pues que la, vacunación, que la vacunación, en cuanto a la logística, yo diría que sí ha mejorado sustancialmente, lo único que nos falta son vacunas, y Así también es. a veces uno no entiende algunas, Eh, con qué criterios se toman las decisiones, qué grupo de la población se empiezan a, a vacunar, pero en general me parece que en cuanto a logística pues hay una sensible mejora.
2: ¿Cómo ves, Hiroshi? Creo que tú y yo somos los que quedamos de diciembre, ¿no? En
1: enero, no, Marzo. <risa> marzo. De... Bueno, Ay, yo, ya hice también, el año. yo ya hice también el registro y, y Ignacio, nada más Oye, comentar sí es cierto, que también, también si no tuvieras la CUR disponible, ahí también el sistema te puede facilitar que la obtengas. Entonces, no hay pretexto para ten, también contar con ese dato que es eh, necesario. La única molestia
3: de Roberto o Nacho es el cartel de los viejitos.
1: Exacto, la representación gráfica de nuestra edad. Aquí nos,
4: nos quisieran ver, pero no estamos así. Los, los, los
2: 50 son los nuevos 40, dicen. Los 50 son
4: los nuevos 90, según ellos.
2: ¿no? Bueno, pues eh, el tema de la COVID-19 es eh, el que sin lugar a dudas ha marcado, yo creo que no el año, sino a varias generaciones que nos está tocando todavía vivir. Y hay muchísimos Eh, aspectos que más allá de la vacunación, más allá de la data del registro diario, de en fin todo lo que en materia de salud pública eh, pues se viene eh, convirtiendo en algo noticiable día con día eh, hay temas que nos parecen eh, relevantísimos eh, y uno de estos es el de los efectos posteriores a a la enfermedad de COVID-19. Hay investigaciones que están analizando datos relacionados con esta enfermedad y hemos eh, eh, podido contactar a la doctora Rosalinda Sepúlveda, que es eh, investigadora del Instituto de Salud Pública de la Universidad de Harvard, porque es una de las autoras del estudio que acaba de identificar los efectos del COVID-19, 80 síntomas post-COVID-19. Doctora Rosalinda Sepúlveda, muy buenos días.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días. Eh, saludos a ti y a a todo tu auditorio, muchas gracias por esta entrevista y para compartir con ustedes eh, los resultados de nuestro estudio de
2: investigación. Pues nos parece muy interesante y y creo que a lo largo de estos meses hemos observado eh, muchos comentarios de personas que han contraído COVID, inclusive eh, aquí nuestros eh, colegas, compañeros, co-conductores, este Roberto Aguilar Hiroshi Takahashi, eh, pues tuvieron eh, algunos eh, padecimientos eh, después de durante su contagio y posteriormente Eh, y bueno, creo que a partir de eh, esa experiencia no sé si, eh, Girochi quieras abrir la conversación con la doctora. Doctora, muchísimas
3: gracias, pues ¿qué es lo que encuentra más frecuente además de de, de lo que eh, se sigue eh, pues compartiendo en algunas clínicas de países de tercer mundo a escala global que es lo fuerte de estas eh, de estos efectos de, de la pandemia?
6: Mira, eh, excelentes preguntas y gracias por por, eh, permitirnos este espacio. Eh, Primero que nada, eh, COVID es una enfermedad nueva, eh, es una enfermedad que todo el mundo nos estamos enfrentando a ella, entonces todavía nos quedan muchas preguntas por resolver. Lo que empezamos, eh, nuestro interés en este estudio fue que veíamos que personas que tenían esta enfermedad eh, duraban mucho tiempo sintiéndose mal primero nos pusimos a ver cuántas personas se sentían mal y qué significaba sentirse mal. Eh, A diferencia de influenza, en esta enfermedad, las personas que sufren eh, y que han sufrido de COVID no se terminan de sentir bien cuando se recuperan de la enfermedad. Ya no están los síntomas agudos, pero no se sienten bien. Y hicimos un estudio donde revisamos 18 mil publicaciones, en donde estudiamos casi 50.000 pacientes, en donde veíamos que hasta el 80% de las personas que habían tenido COVID se seguían sintiendo mal tres meses después de haber padecido la enfermedad. Esto es alarmante. Uh-huh. Y de ahí nos pusimos a ver qué era lo más frecuente. Y la gente lo, lo más que se queja, tres meses después de haber contraído la enfermedad, es hasta un 60% de las personas de fatiga. Y sentirse cansados todo el tiempo, con muchas dificultades, de levantarse y de hacer sus actividades normales. De ahí le sigue un 40% de las personas que se siguen teniendo dolores de cabeza. Hasta un 30% de las personas se quejaban de algo que se llama déficit, le pusieron déficit de la atención en general, pero se, y lleva, engloba varios síntomas. Estamos hablando de dificultades para concentrarse, dificultades para mantener una conversación, de poder poner atención, alteraciones en la memoria, olvidar dónde dejaban las cosas. Eh, otro, otra queja importante de los pacientes, hasta un 25% de ellos se quejaban de pérdida del cabello. Y lo que más empezó a conocer, que lo encontramos también en un 24, 25% de las personas de, de dificultades para respirar y tos. Eh, y estos, eh, como mencionaba, persisten eh, todavía hasta tres meses después de haber contraído la enfermedad. Entonces estamos hablando que es una enfermedad que no se termina la gente de recuperar tan rápido, eh, que, independ- que aunque no se muera la gente, aunque no, no tengan estos efectos graves que, que todos nos alarman, pues no te terminan de sentir bien. Eh, este estudio lo terminamos en enero, entonces eh, le hemos ido agregando poco a poco con los datos que tenemos ahorita. Ahorita ya tenemos un nombre para esto, antes no teníamos un nombre, le llamaban Long Haulers o COVID Largo, Long uh-huh. COVID. Ahorita ya tiene un nombre que se llama Efectos eh, Postagudos de COVID, eh, y pues ya nos da una idea de, de, de todo un, toda una serie de signos y síntomas que presentan las personas después de tener COVID. Eh, en la pérdida de la audición, pérdida del olfato y pérdida del gusto, eh, lo, que, lo que veíamos que era algo muy aparatoso, pero terminan, empezamos a ver que hasta dura seis a ocho meses, y, a, y en las ocho meses más o menos las personas ya eh, empiezan a recuperar el sentido del olfato y del gusto. Entonces, pues, deja de, deja de ahí ver una, una esperanza de que estos no son efectos permanentes, pero sí son efectos eh, que se presentan por largo tiempo.
1: Ignacio Rodríguez, Reina. Doctora, muy
4: buenos días, los saluda Ignacio Rodríguez. Eh... En su estudio, a mí me, me revisé algunos y me parecía um, muy interesante y muy importante lo que ustedes habían encontrado de enfermedades neuropsiquiátricas también, cómo eh, persistían muchos meses después, incluso de haber padecido la enfermedad.
6: Correcto, esa es, ese, es muy, muy buena observación, es algo que nos ha llamado mucho la atención, que al principio pensábamos que este era un virus respiratorio. Y luego al al ver efectos sistémicos, eh, pues bueno, es un virus sistémico, pero también al afectar la nariz, al afectar olfato y al afectar y al tener eh, efectos neuropsiquiátricos, pues estamos hablando que también es un virus que tiene afinidad por sistema nervioso central. Eh, Y aquí, por ejemplo, veíamos que personas eh, podían padecer demencia eh, o o a personas susceptibles se les podía acelerar este proceso de demencia Eh, algunas personas después de tener COVID también tenían accidentes vasculares cerebrales, que estos son efectos que no son frecuentes, pero sí son muy graves. Y y si le agregamos los efectos psiquiátricos de depresión y de ansiedad, es eh, terrible, ¿sí? Eh, Desafortunadamente no podemos decir que estos efectos neuropsiquiátricos sean exclusivamente por el virus propiamente o si es la combinación del virus y la situación en general de la pandemia, donde hay un aislamiento, ha habido un aislamiento crónico, donde ha habido muchas pérdidas, no solo pérdida de la vida, pérdida de la salud, pérdida de seres queridos, donde ha habido dificultades para, para convivir y despedirse de, de algunas personas. Entonces, yo creo que todo esto tiene, si lo juntas y si lo sumas, hace que sean eh, síntomas y efectos graves, delicados, que requieren de atención. Claro,
4: Doctora, Doctora do- Adelante, eh, Ignacio, eh, justamente la, la atención de pues los efectos de, de largo plazo, de estos efectos post-COVID, estresará aún más, mucho más, a un sistema público de salud que ya contaba con muchas limitaciones. ¿Qué tanto deberíamos preocuparnos y qué le debería decir a las autoridades de salud eh, mexicanas eh, los resultados de su estudio?
2: Creo que tuvimos algún problema en la. Se nos comunicación. cortó la llamada, parece. Así ya Doctora, no
1: sé si escuchó nuestra pregunta. ¿Algo está pasando con la comunicación?
2: un problemita, un eh, detalle en la comunicación que esperamos eh, resolver rápidamente. Y eh, Lo que Ignacio Rodríguez Reina estaba planteando con la doctora Sepúlveda es qué debería preocuparle hoy a las eh, pues políticas sanitarias en México.
6: Eh, mira, muy buena pregunta. Eh, en algunos países empezaron a hacer ya clínicas de COVID, no solamente de tratar los efectos agudos uh-huh. del de problema respiratorio y la, y, la, y la fase aguda propiamente, donde existe un riesgo de la, el riesgo de la vida, sino los efectos posteriores en donde un equipo multidisciplinario pueda trabajar con estas personas. Estamos hablando de rehabilitación pulmonar, estamos hablando de un o psicólogos para trabajar los efectos neuropsiquiátricos y la evaluación, porque estos son personas, si estamos hablando de demencia o de un accidente cerebrovascular, que son enfermedades a largo plazo y que van a tener un impacto fuerte eh, económico en el sistema de salud. Estamos hablando también de problemas en el corazón, articulares. Entonces, va a requerir de todo un equipo multidisciplinario para poder atender estos efectos a a largo plazo que que trae esta enfermedad. Eh, Estamos apenas a un año en México de la pandemia, entonces apenas vamos a empezar a ver estos efectos eh, eh, a largo plazo y ver cuántos de estos eh, síntomas se recuperan y ver cuántos siguen siendo permanentes. Pero aún así, el que que no haya una recuperación a los 15 días, como cualquier otra enfermedad viral, eh, habla de que va a haber una carga en el sistema de salud importante.
2: Doctora eh, Rosalinda Sepúlveda, investigadora del Instituto de Salud Pública de la Universidad de Harvard, le agradecemos muchísimo que nos haya tomado esta comunicación para compartirnos pues eh, algo de los resultados de este estudio enorme que ha identificado los 80 síntomas post-COVID hasta el momento. Muy buenos
1: días. Gracias, doctora. Muy buenos días.
4: Buenos días, doctora.
2: Todo menos fútbol. Eh, Quisimos eh, incluir eh, esta eh, entrevista que estamos por presentarle en la sección de todo menos fútbol porque bueno pues se trata de un libro de un libro que además contiene eh, aspectos históricos muy relevantes de una historia además reciente creo yo que eh, es eh, importante eh, conocer tener eh, clara en este momento pero sin duda también es un tema de coyuntura. La democracia, la democracia que no se construye en un solo día. Hemos enlazado a nuestro colega Ernesto Núñez, coautor de este libro a propósito de la forma en la que se construyó el sistema electoral y democrático mexicano en coautoría con Lorenzo Córdoba, quien actualmente es presidente del INE, que también es un politólogo investigador eh, sobre temas específicamente relacionados con la democracia desde sus propios estudios posgraduales como discípulo de Norberto Guglio. Así que, bueno, pues, colega... Amigo Ernesto Núñez, muy buenos días.
1: Bienvenido Ernesto, muy buenos días.
8: Hola, Hola ¿qué tal? Muy buenos, días, buenos días. Buenos días, buenos días, compañeros. Me da mucho gusto saludarlos.
1: A, mucho se habla, Ernesto, de sí. esta parte de que tenemos una democracia como que en vías de madurar, como que está en la etapa previa. ¿Cuándo vamos a llegar a una etapa mucho más madura? ¿Cuándo va a ser ese momento? Porque bueno, pues hemos visto muchas cosas, pero siempre creo que el argumento es recurrente, por lo menos de mi punto de vista. Claro. Estamos en proceso de construirla, en proceso de que se madure. ¿Cuándo vamos a tener una madurez en términos de este, de este importante concepto pues sí. en México?
8: Pues fíjate que es muy buena pregunta. Yo yo también me la hago y yo yo te diría que probablemente nunca lleguemos al sistema electoral perfecto. Es decir, eh, porque además hay un, hay una dicotomía, ¿no? Es decir, la, la democracia, eh, pues yo creo que es mejor a cualquier otro sistema, ¿no? Dicen que la, que, la, que la democracia es el peor sistema político salvo todos los demás. Yo creo en eso. Pero además la democracia no está resolviendo problemas eh, que están ahí, ¿no? Como la violencia, como la desigualdad, como la pobreza, eh, lamentablemente no, no, la, quizá por ejemplo si nosotros pensamos en llevamos eh, 30 40 años haciendo elecciones con un sistema electoral cada vez más sofisticado, cada vez más caro también, eh, y, y de pronto el reclamo lo que yo escucho de mucha gente es, es decir, bueno, pues sí hay elecciones, elige a un partido, luego llega otro, luego otro, otro, creo que hoy en día está claro que prácticamente cualquier partido puede competir en igualdad de condiciones y ganar las diferentes posiciones de poder, pero los problemas siguen ahí y eso, pues, evidentemente genera una especie de desencanto con la democracia. Eh, entonces, el sistema electoral o el sistema democrático perfecto, pues, es muy complejo, pero yo, o sea, es muy complejo llegar a él algún día, pero precisamente este libro lo que hace es narrar cuál, qué fue todo lo que ocurrió para que fuera posible ese 2018, en el que sin duda tuvimos una elección que yo creo que pocas personas pueden poner en duda, que ese día funcionó el sistema electoral eh, de una manera en la que no había funcionado en muchos años, ¿no? Si comparamos el 2018 con el 88 por ejemplo, creo que no hay punto de comparación si lo comparamos con 2006 tampoco, incluso con 2012, ¿no? En donde hubo muchas dudas no sobre el tema del caso Monex en fin. creo que el 2018 eh, además de que el hecho de que ganara Andrés Manuel López Obrador, quien había competido tres veces, quien había siempre denunciado un fraude, creo que ese asunto eh, vino a darle cierta legitimidad al sistema electoral, al sistema democrático, que evidentemente no es perfecto, ¿no? Yo yo creo que no no, no es perfecto, evidentemente puede puede mejorarse bastante, pero lo que hacemos en este libro precisamente es narrar qué pasó... eh, no solamente eh, en la en la historia larga, digamos, desde el, desde el 68, desde la reforma política del 77, desde las reformas que se precipitaron después de la polémica elección del 88, sino uh-huh. también qué pasó durante el sexenio de Peña Nieto para que fu- se fueran generando las condiciones para que ese 2018 pues fuera tuviera ese ese digamos ese campanazo electoral de la izquierda que sorprendió a todos, ¿no? Tanto en México como como en el mundo,
2: ¿no? Ignacio Rodríguez Reina.
8: ¿Qué tal, Ernesto? Te saludo, Nacho Rodríguez Reina. ¿Qué tal, Nacho?
4: Oye, pues, escuchándote justamente decías, bueno, llegamos a 2018 y nadie eh, podría objetar que eh, fue un sistema electoral que con deficiencias funcionó, tan funcionó que llegó un candidato que no había podido llegar, pues, por múltiples circunstancias, entre ellas un sistema electoral que le impedía, le impedía eh, objetivamente llegar y sin embargo, y paradójicamente, hoy, que ha ganado la elección en 2018 Andrés Manuel López Obrador, es cuando uno ve que este sistema electoral, y principalmente el instituto encargado de hacer lo que funcione, pues está en riesgo, en un yo diría en un serio y, y grave riesgo de reventar, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? ¿No es una paradoja terrible?
8: Es una paradoja y es una paradoja que le da coyuntura al libro, Nacho. ¿no? Digo, la verdad es que este libro lo platicamos Lorenzo y yo prácticamente desde septiembre, octubre de 2018 lo empezamos a platicar. Al final terminamos hacer, terminamos decidiendo hacer un libro no, no tanto en coautoría sino dos libros en uno. Por un lado una serie de crónicas que yo hice sobre el 2018 y sobre, sobre eh, prácticamente desde el surgimiento del INE después de 2012 con este asunto del Pacto por México. Todo lo que fue ocurriendo, de alguna manera, es una historia política del sexenio de Peña Nieto y de cómo se fueron moviendo los actores hasta regresar nuevamente al, al primero de julio de 2018. y Por otro lado, los ensayos de Lorenzo, donde él va haciendo no solo la descripción de lo que se vivió desde dentro del INE y de cómo se fueron construyendo las decisiones, sino también haciendo una reflexión académica, eh, más de jurista, más de politólogo, pero también con este toque no de testimonio del árbitro sobre la elección. Y entonces el día de hoy creo que es interesante hacer esta revisión porque como bien dices, hoy se habla de, de, de que ese sistema está agotado, de que este sistema digo, en la semana se se dijo una frase muy grave, no se dijo que, el, que estos institutos no habían sido creados para defender o para propiciar democracia, sino todo lo contrario a mí me parece que es una afirmación muy fuerte la entiendo por el por el enojo que hay hacia ciertas decisiones que se han tomado en ese sentido, la entiendo, la entiendo como una expresión que se da en medio del fuego cruzado a unos cuantos días, 35 días de, la, de unas nuevas elecciones que, que nuevamente volverán a ser decisivas en la historia política y democrática del país eh, pero creo que eh, hay suficientes argumentos como para como para decir que el, finalmente el sistema electoral estuvo ahí y se construyó ahora, estas elecciones de 2021 Nacho Cierran un ciclo de siete años de la reforma electoral de 2014, con la cual el IFE se transformó en INE. ¿Quiere decir, y fíjate, tiene que ver con la, pri- la primera pregunta que me hacían, ¿quiere decir que este sistema electoral actual, que nació de la reforma del 2014, es el sistema perfecto? ¿Hemos llegado, ya no hay que moverle nada? Yo creo que no. Sinceramente, se los digo, yo creo que, creo que puede ser un momento propicio, después de la elección de 2021, que todos los actores políticos, incluido el gobierno, se sienten, como suele ocurrir cada determinado tiempo en México, con la, de, a partir de 1977, desde la reforma de Reyes Heroles, se sienta el gobierno, se sientan las fuerzas políticas, los expertos, la gente que tiene experiencia en este tema, a discutir qué se le puede mejorar al sistema. Hay quien dice que es muy caro, a lo mejor habría que revisarlo. Hay quien dice que es muy burocrático, habría que revisarlo. Hay quien dice que el modelo de comunicación lleva a la autoridad electoral a cometer excesos de regulación hay quien dice que es muy abigarrado, que es hiper hiper eh, regulatorio, hiper eh, complejo. A lo mejor sí, pero creo que esa revisión tendría que darse, en primer lugar, después de las elecciones del 6 de junio, con un muy buen diagnóstico de cómo funcionó el sistema eh, y, y cómo, cómo funcionó la reforma de 2014. Y a partir de yo creo que de un diálogo en donde todas las fuerzas políticas puedan converger y puedan dialogar. En este sentido, este libro pretende hacer esta aportación, es como un corte de caja de cómo funcionó por lo menos de 2014 a 2018, porque el libro acaba en
4: 2018,
8: eh, y puede contribuir, creo yo, a ese debate sobre cómo está nuestro sistema electoral, cómo ha funcionado y si se puede modificar o no. Yo creo que, en el fondo, eso es lo que puede terminar ocurriendo después de las elecciones del 6 de junio, eh, con la instalación de una nueva legislatura, en la que probablemente las fuerzas políticas decidan claro. volver a revisar, no pero creo que eso tendrá que ser parte de una discusión muy serena, eh, creo yo sin, sin, sin muchos sobresalto, sí. sino a partir de un buen diagnóstico
2: Nos quedan 30 segundos, estimado Ernesto Núñez, dinos cómo Perdón, podemos conseguir el libro.
8: Pues mira, ya está en librerías hasta donde me dijo Andrés Ramírez de la Vicarial Grijal, ya está en librerías, yo ya lo vi por ahí en Gandhi, eh, y también está ya en Amazon, eh, y creo que también en Kindle, o sea que ya en... que son 632 páginas, espero le echen un ojo <risa> colegas y ya me dirán cómo, cómo lo vieron.
2: Pues Ernesto Núñez, coautor del libro La democracia no se construyó en un día, te agradezco muchísimo eh, que nos hayas tomado esta comunicación.
8: Muchas gracias, al contrario, y de verdad qué gusto saludarlos, Nacho, Arturo, colegas. Un abrazo.
1: Buen día.
2: Y bueno, pues, eh, nos eh, estamos ya para despedirnos, nos quedan unos cuantos segundos, creo que, eh, pues sí, fue interesante ayer, no alcanzamos a informar lo de Evelyn Salgado, ocurrió, se anunció a las 11.30 aproximadamente, eh, está por, eh, pues, todavía en revisión el registro, hay que esperar, y seguro el tema Cabeza de Vaca son dos asuntazos que abren la semana. Pisa y seguimos con el coronavirus. Y seguimos con el coronavirus. Roberto Aguilar, Hiroshi Takahashi, Ignacio Rodríguez Reina, le agradecemos el favor de su compañía en este cuarto aniversario del Heraldo Media Group. Muy buenos días. días. Hasta la próxima.
1: Esto fue Periodismo de Emergencia con las reglas del oficio.